Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, si ya no lo han hecho. Ah, segunda de Samuel, capítulo 5. Y dice así la palabra del Señor. Dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, Enos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho, tú, tú apacentarás a mi pueblo Israel. Y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de treinta años cuando comenzó a reinar. Y reinó cuarenta años. En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses. Y en Jerusalén reinó treinta y tres años sobre todo Israel y Judá. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Y Padre, te pedimos que nos hables en esta mañana, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón para recibir esta palabra dulce, Señor, que traes delante de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, después del, del asesinato de Isbosel, vamos a regresar una vez más a la historia porque las últimas dos semanas estuvimos uh, estudiando el libro de San Juan y, y Jeremías. Ahora vamos a regresar a, a Samuel. Así es que traten de recordar la historia. Recordemos de que Isbosel fue asesinado. Y después de, de que fue asesinado, no solamente él, sino Abner, uh, por fin las tribus de Israel deciden uh, reconocer al rey David como rey de toda la nación. Y es lo que estamos viendo aquí, lo, es lo que acabamos de leer. Y como siempre, la palabra de Dios se cumple. Para los que no sabían, cuando Dios dice algo, se cumple. Y se está cumpliendo aquí la palabra de Dios. Dios había prometido a David de que él iba a ser rey sobre Israel. No solamente sobre Judá, sino sobre todo Israel. Y es lo que estamos viendo aquí. Vimos de que en el capítulo 1, perdón, en el capítulo 16 de primera de Samuel, David fue ungido por Samuel a una edad temprana. Este, en el capítulo 2 de segunda de Samuel, vimos de que David fue ungido solamente por la tribu de Judá y ahorita es ungido por todo Israel. Y en el libro de segunda de crónicas, ahí dice que llegaron más de 300 mil personas, varones, a Hebrón para reconocer a David como rey sobre Israel. Y lo triste de todo esto, hermanos, es de que lo hicieron hasta que... Ya había muerto, ¿quién? Abner y Isboset. Ya después de que no había otra opción, entonces dije, no, ok, pues ahora sí te vamos a aceptar. Y, y, y a mí me da, me da risa porque ¿cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo? De que a veces cuando nos encontramos en una situación difícil, ah, cuando ya no hallamos la puerta, es cuando reconocemos a Dios en nuestra vida. Es cuando lo buscamos, cuando ya no tenemos otra opción. Entonces sí, vamos a los pies del Señor para buscar de su ayuda. Se nos dice que David comenzó a reinar de 30 años. Y una vez más, si regresamos a 1 Samuel capítulo 16, dice que fue ungido por Samuel. Así es que han pasado aproximadamente 15 años en la vida de David. Y hemos visto de que esos 15 años han sido unos años tremendos. Vimos en el, en el primer libro de Samuel de que Saúl lo anduvo buscando, lo anduvo correteando por todo Israel. Lo quería muerto. Vimos de que se le quitó su esposa, fue apartado de su hogar, de su familia, de su parentela. Y su vida fue una gran tribulación, una gran tribulación. Pero David fue paciente hasta que se cumplió la promesa de Dios en su vida. Su éxito como rey no llegó de la noche a la mañana. 
como acabamos de ver, han transcurrido 15 años. De la misma manera, hermanos, todo ese tiempo, todo lo que él padeció, lo preparó para el puesto que tiene en este momento, el puesto de rey sobre Israel. De igual manera, nosotros padecemos muchas tribulaciones en nuestras vidas, increíbles, uh, y debemos ser pacientes, hermanos. Debemos ser pacientes porque las pruebas van a llegar, vamos a ser invadidos de... Ustedes creo que, que han, han vivido la vida y saben lo que la vida nos da, y es distinta, es distinta en cada vida aquí, en cada familia. Pero creo que uh, debemos ser pacientes, debemos ser pan, pacientes en medio de nuestras angustias, nuestras debilidades, nuestras tribulaciones, porque a través de ellas es como Dios nos prepara para el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Así para que podamos decir juntamente con Pablo, Pablo dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor de Cristo me gozo en las debilidades. Dice Pablo, yo me voy a gozar en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. ¿Quién de aquí se goza cuando padece? Muchos dicen que Pablo estaba un poco zafado para decir de que se iba a gozar en la tribulación, pero es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque él termina y dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay poder en la debilidad. ¿Por qué? Porque ya no nos estamos confiando en nosotros, estamos confiando en el Señor. Y Él es el que nos da la salida. Hermanos, Israel vio en David tres cosas. Tres características de un buen líder. Y ahí les van. Y como les dije, las vieron en él, pero las vieron un poco tarde. Pero es mejor tarde que temprano. O mejor tarde que nunca. Pero las vieron. Y la primera le dijeron, hueso tuyo y carne tuya somos. Le están diciendo a David, tío, que tú eres de nuestra parentela. Tú eres un israelita. Y creo que para todo líder en la iglesia, esto es, una, es, un, es un requisito. Para cualquier líder, un líder tiene que ser cristiano. Tiene que ser de la parentela de Dios. No puede... No podemos tener un líder del, del mundial. Tiene que ser de la parentela de, del pueblo de Dios. Segundo, le dijeron, y aún, antes y ahora, dice, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Si regresamos a 1 Samuel, ¿cuántas veces vimos a David sacar al, al pueblo de Israel en batalla? Y David fue más que vencedor, fue un gran guerrero. Entonces, otro requisito para un líder es de que un líder tiene que demostrar una capacidad. Y el pueblo de Israel lo vio en David. La última le dijeron, además Jehová te ha dicho, tú apacentarás, apacentarás, apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Hermanos, todo líder tiene que tener un llamado. Tienes que ser llamado de Dios. Si no tienes un llamado, aunque tengas las primeras dos cualidades, no tienes un llamado de Dios, no funciona. Así que David comienza a reinar sobre la nación de Israel. Y vamos a empezar a leer en el verso 6. Uh, vemos de que David ya no quiere reinar de Hebrón, quiere una nueva capital. Así es que vamos a ver lo que pasa en el verso 6. Dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Hermanos, David decide atacar la ciudad amurallada de Jerusalén. Jerusalén también era conocida como uh, la ciudad de Jebus. Uh, ¿Por qué? Porque estaba habitada por los jebuseos. En Jueces capítulo 1 verso 20, 21 dice así. 
Mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Hermanos, la tribu de Benjamín nunca arrojó a los Jebuseos de Jerusalén. Si regresamos de cuando todas las tribus empezaron a, a poseer la tierra, Dios le dijo, tío, que arrojen a todas las naciones cananeas. No se empiecen a involucrar con ellos. Y sabemos por qué les dijo esto. Por algún motivo, la tribu de Benjamín decidió uh, unirse con estos Jebuseos y los dejaron ahí hasta el día de hoy. Hasta el día de aquí hablando de la Biblia. Ah, David dice, tío, ¿qué? Si los descendientes de, del rey Saúl no los van a arrojar, dice, yo sí los voy a arrojar. Entonces David agarra su ejército y se va hacia Jerusalén. Lo malo era de que Jerusalén estaba en una colina, en una colina alta, rodeada de un muro y bien defendida. Y vemos de que los jebuseos tenían una, una clara ventaja militar sobre David y, y su ejército. Ah, tanto que cuando David llegó y, y rodeó a Jerusalén, los, los jebuseos se subieron al, por decir, esta es la muralla, los muros, se subieron a los muros y se empezaron a mofar de David. Y yo no sé si ustedes se pueden visualizar eso. David está, ustedes son el ejército de David y acá están los jebuseos y ellos están arriba de los muros y yo creo que están bailando y... ¿Y qué es lo que le dicen? Dicen, tú no entrarás acá. Y, y yo creo hasta se bajaron. Ya ves, hacen unas barbaridades en esos tiempos, hermanos. Yo que les están haciendo así. Y, o, sea, o sea, pónganse a pensar. Ellos están arriba de los muros. Y aquí dice la palabra que dice que ni aún los ciegos. Dice, si ponemos ciegos, si ponemos acojos, ni aún así vas a poder penetrar nuestra fortaleza. Y hermanos, esto enfureció a David. David era un gran guerrero, un gran guerrero. Dice que esto enfureció a David. Dice que tanto que David dijo a sus hombres, el primero, el primero que entre a Jerusalén, dice, lo voy a hacer jefe de mi ejército. Fue tanto el coraje que tuvo David. Y, uh, ¿dónde está nuestro hermano Omar? Como creo que ya todos saben, ¿quién fue el primero? Joab, hijo de Sarbia. Fue el, el, y vamos a empezar a ver más sobre este personaje, pero él fue el que entró y pudo penetrar los muros de Jerusalén. Hermanos, a pesar de la gran muralla, a pesar de la gran defensa de los jebuseos, David fue persistente a pesar de las dificultosas uh, circunstancias que había y penetró la ciudad y los venció completamente. Y estaba leyendo un comentario, yo no sé a ustedes, a mí me gusta leer los comentarios viejitos, la forma que hablaban. Y este, este pastor escribió y dijo, dice, de igual manera el día de hoy, dice, el rey Jesús, dice, conquista viejas fortalezas en nuestras vidas. Dice, territorios que se le hubiesen dado antes, ahora son conquistados. Y se les quiero decir, dice, a todos ustedes en el nombre de Jesús, que no hay ningún pecado, dice, no hay ningún pecado que, que Jesús no pueda perdonar. Dice, no hay ningún hábito que la sangre de Jesús no pueda romper. Y hermanos, el poder de Jesús es a través de su espíritu. Y a veces nosotros tenemos murallas alrededor de nuestro corazón, de nuestras vidas, que tal vez el pasado, el presente ha causado. Y lo único que Dios pide es que se las demos a Él. Y tal como hizo David aquí, penetró esos, esos muros, el hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, de igual manera quebranta esos muros que están puestos sobre nuestras vidas. Y dice en el verso 11, Dice también, Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliadad y Elifelet. Hermanos, aquí vemos un, un gran contraste en la vida de David. Primeramente, vemos que la grandeza 
y la influencia de David iban incrementando. Esto lo vimos en el verso 10. Aquí en el verso 11 se nos dice que el rey Irán bendijo a David con madera, con carpinteros, con canteros. ¿Para qué? Para edificar su palacio. Ahora, hermanos, ¿quién quiere el secreto para la grandeza? Creo que todos aquí anhelamos en nuestras vidas alcanzar grandeza. Cada uno de nosotros somos individuales, tenemos metas, tenemos deseos, anhelos, tenemos visiones para nuestra vida, una visión para nuestra familia. Yo tengo una visión donde yo quiero alcanzar la grandeza en lo que concierne a ser el mejor esposo que yo puedo ser para mi esposa, ser el mejor padre que yo puedo ser para mis hijos. Yo quiero ser el mejor pastor para su pueblo. Mi anhelo, hermanos, es de que abandonemos este santuario, nos vayamos una vez más abajo, llenar un servicio, dos, tres, esa es mi visión, es mi anhelo, es lo que le pido al Señor. Y creo que cada uno de nosotros tiene sus visiones, sus metas para alcanzar la grandeza. Y el secreto, si se puede decir es secreto, la clave, se encuentra en el verso 12. Y dice, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo, Israel. Hermanos, David entendió, David comprendió de que su grandeza, su éxito provino de Dios. Fue Dios quien había confirmado a David por rey de Israel. Fue Dios quien había engrandecido su reino. ¿Por qué? Por amor a su pueblo. David entendió una cosa, de que no se trataba de él. Y el día de hoy vemos este gran defecto en muchas personas, de que se enfocan en el yo, se enfocan en sí mismo. David entendió de que, yo que no se trata de David. Dios engrandeció el reino de David por amor a su pueblo. Dios nos llama a servir, a ser siervos. Hasta que entendamos eso, de que estamos aquí para servir a nuestro prójimo, no vamos a llegar a la meta que Dios quiere para nuestras vidas. Tenemos que quitar el enfoque de nosotros. Y él lo quiso David. David lo entendió y aquí dice. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. Hermanos, Dios no bendijo a Israel por amor a David, sino al revés. Y ahí está la clave. Ahora, en el verso 13 dice, Y tomó David más concubinas. Ay, perdón, aquí salió un alfiler. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Hermanos, así como Dios engrandece, de la igual manera también humilla. Y una vez más vemos a David plantar semillas de adulterio. Y esas mismas semillas que está plantando ahorita David, las va a cosechar más adelante. Hay un dicho que dice, las semillas de nuestros futuros problemas son sembrados en tiempos de éxito y prosperidad. Y esa es una verdad. Y ahí les va. Cada quien analice su vida. ¿Cómo está su vida ahorita? ¿Estás pasando por un tiempo de éxito, de prosperidad? Empieza a meditar. ¿Cuáles son las semillas que estás sembrando? David ahorita va engrandeciendo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está plantando semillas de adulterio. Y es lo que va a cosechar unos años más adelante. Uh, hermanos, fue tanto uh, el, éxito, el éxito de David que uh, dice que los reyes empezaron a, a venir hacia él. Ahora vamos a empezar a leer aquí en el... ¿Dónde nos quedamos? En el verso 17, vamos a empezar en el verso 17. Como les dije ahorita, el, el rey David está, está creciendo en poder, en reconocimiento. Y, y sus, sus vecinos, los filisteos, están viendo de que ya no es rey solamente de Judá, ya es rey sobre toda la nación. Y dice, tío, que okay, le tenemos que poner un alto a esto. Y es lo que vamos a ver ahí. Dice en el verso 17, Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo, 
Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perazín. Y dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron. Hermanos, una vez más, Dios honra a David. ¿Por qué? Por su fidelidad. David consultó a Dios antes de salir a la guerra. Y hermano, los ataques del enemigo van a venir a, a nuestras vidas. Siempre. No va a pasar un día en nuestras vidas que no recibamos un ataque del enemigo. Ahora, hagamos lo que hizo David. Consultemos a Dios en todo. Dejemos que Dios nos guíe. Dejemos que Dios vaya con nosotros. No hagamos absolutamente nada sin la confirmación de Dios en nuestras vidas. Y hermanos, esa confirmación va a venir, va a venir, a, va a llegar a nuestra vida tal como llegó a la vida de David, si tan solo se la pedimos al Señor. Dios es fiel, su palabra se cumple. ¿Y cómo nos llega? Es la pregunta que muchas personas hacen. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios para mí? Hermanos, cuando estás en necesidad, pídele a Dios y Él te va a hablar. Te habla a través de un hermano en la iglesia, o en especial, te habla a través de su palabra. No busquemos confirmación, no busquemos la voz de Dios en, en la televisión, en Walter Mercado, en las... No, busquemos la voluntad de Dios en su palabra y nos la va a dar. Y cuando tenemos la confirmación de Dios en nuestras vidas, vamos a obtener la victoria, tal como la obtuvo David. Ahora, en el verso 20 dice que David dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Hermanos, una vez más, Dios es quien nos da la victoria. Dios es el que nos da la victoria. Él es el que derrota a nuestros enemigos. Dice ahí, como una corriente impetuosa. Y muchas veces buscamos nosotros mismos obtener victoria cuando el Señor es el que la da a nuestras vidas. Ah, solo seamos obedientes a su palabra, como David. Y ahí en el verso 21 dice, Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Hermanos, Deuteronomio capítulo 7, verso 5 dice, Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebrantaréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Hermanos, ¿recuerdan en Primera de Samuel cuando estaban en batalla los filisteos con Israel? Y les estaban dando una arrastrada a los de Israel, pero arrastrada de arrastradas. ¿Y qué hizo Israel? Se fue al tabernáculo, se trajo el arca del pacto, y ahí van corriendo con el arca de Dios. Aquí estoy ya aventándole además, esa es mi versión versión Juan Parra, y, y, y van con el arca pensando de que el arca los va a salvar, les va a dar la victoria contra los filisteos. ¿Y cuál fue el resultado? Una arrastrada. Aquí se han volteado las, las cartas. Ahora son los filisteos que van en contra de Israel y ellos andan cargados con todos sus, sus ídolos y ellos piensan que sus ídolos los van a librar de la mano del Señor. ¿Cuál es el resultado? Les metieron una arrastrada. Pero, hermanos, recordemos que los filisteos eran gran guerreros, eran gran guerreros. Y ellos no se van a quedar así. Ya se regresaron, ya se empezaron a lamber sus heridas, se están recuperando. Y sentí que vamos a regresar una vez más. Y es lo que hacen, es lo que vamos a leer aquí. Y sentí que no nos gustó el resultado de la primera batalla. Así es que regresan y dicen, dicen el verso 22. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió, No subas, sino rodealos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. E hirió a los filisteos desde Jeva, perdón, hasta llegar a Geser. Hermanos, acabamos de leer que David les acaba de dar una arrastrada a los filisteos. Una buena arrastrada. Se van, se recuperan y ahí vienen otra vez. ¿Para ¿Cuál es lo lógico? Lo lógico es de que tío, yo soy David, que les acabo de dar una arrastrada. Vamos ahí otra vez a hacer lo mismo que hice la primera vez. Pero no fue así. 
dice que consultó a Dios. No sé si se, se arrodilló, no sé si nomás cerró los ojos. Dice que consultó a Dios. Y Dios le dijo, David, les vamos a dar otra arrastrada, pero lo vamos a hacer diferente. Y dice que le dijo a David, tío, que rodealos, rodealos por enfrente de las balsameras, o más bien traducido, por los árboles de mora. Más le puede dar a la luz. Si nos vamos al, al, al original, al hebreo, hermanos, balsameras son, son árboles de mora, lo que estamos hablando aquí. Y estos árboles tienen unas hojas tremendas, grandes, como las pueden ver ahí. Y hay distintos uh, tipos de árboles. La mayoría son como estas, son las que se encuentran en Israel, pero son hojas grandes y gruesas. Y cuando se secan, no soy, yo no sé de, de agricultura, pero yo sé que en una temporada del año se secan y cuando se secan, cuando viene el viento, uh, se empiezan a, a pegar, a, empiezan a hacer esto por el viento y hacen un ruido como de marcha, recio. Parece que, que van soldados marchando. Y es lo que dice aquí la palabra de Dios, acabamos de leer. A ver si lo puedo encontrar. Um, en el 24. Dice, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas, de las balsameras, entonces te moverás. Dice, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y vemos de que, tal como le dijo Dios, es lo que hizo David. David fue obediente a la palabra de Dios. Y, y, y me encanta lo que comenta Carlos Spurgeon sobre esto. Dice que él empieza a describir de que, eran, que descendieron ángeles de lo alto y, y que eran los, los pies de los ángeles que estaban por encima de los árboles y empezaron a, a, a tocar las hojas y empezó a mover las hojas para que se oyera ese, ese, ese ruido como de marcha. Y, pero creo que podemos aprender algo más sobre esta, esta porción de la palabra de Dios, hermanos. El día de hoy, uh, creo que muchos cristianos han puesto a Dios en una caja. Uh, yo voy ahí incluido en esta bolita. Creo que hemos limitado el poder de Dios. Tan siquiera yo sé que yo lo he limitado. Creo que lo hemos puesto en una caja, hemos limitado su poder, su amor, qué sé yo. Nos hemos fabricado en nuestra mente un método de cómo Dios funciona, de cómo Dios obra. Y lo hacemos a través de nuestras experiencias del pasado. Los que ya tenemos tiempo caminando con el Señor, Dios ha obrado nuestras vidas. Nos ha librado de situaciones difíciles, nos ha sanado, ha hecho maravillas en nuestras vidas. Entonces pensamos de que porque Dios lo hizo de esta forma, lo va a seguir haciendo. Entonces nos grabamos en nuestra mente, en nuestro corazón, de que Dios siempre obra de esta manera. Y no es así. Yo, nos, yo, yo les he dicho más, creo los domingos, no lo, no, no lo he mencionado, pero los miércoles a veces me agarro hablando, digo, a veces nomás hablar por hablar. Pero hermanos, a mí me, me da un coraje de ver a veces lo que veo en la televisión de iglesias el día de hoy, de pastores, de las mentiras, de las falsedades que predican en el púlpito. Me, y me da tanto coraje, pero vuelvo y, y me siento ahí y empiezo a ver este mugre canal nomás para, para ver o sea, qué es lo que está pasando. Una falsedad increíble. Programas, pónganse a ver. Hermana, te duele la cabeza, te duele la cabeza, tienes un dolor de migraña, te duelen tus coyunturas, tienes artritis, tienes esto y el otro, ¿tío qué? Ahí te va el teléfono, habla y te voy a mandar mi aceite sin maldad, un aceitito rojo. Y dentro de este aceite te voy a mandar también las instrucciones de, de, de cómo ponértelo, tal vez atrás de las orejas, y puro negocio. Y lo triste, lo triste es de que muchas personas creen estas falsedades y se meten en su mente, aquí es, así es como funciona Dios y así no es como funciona Dios, hermanos. Ahora, creo que ya hablé más de lo que... <risa> hermanos, da tristeza, da, da, da tristeza porque para Dios tratan de, como les dije, poner una caja y tratan de establecer 12 pasos para todo. Piensan que Dios funciona de una cierta manera y así no es. ¿Quieres ser liberado de esto? Ahí te van tus 12 pasos. ¿Tienes problema con alcohol? 12 pasos. ¿Problema con las drogas? 12 pasos. ¿Quieres ser un cristiano grande, fuerte? 12. Para todo hay 12 pasos. 
Y así no funciona, hermanos. No funciona así. Dios obra como a Él le place. ¿Quiénes somos nosotros su creación para decirle a Dios que así tienes que funcionar? Y encontramos en la palabra de Dios, hermanos, en el Nuevo Testamento, la vida del Señor Jesús. Yo los animo, vengan los miércoles porque estamos estudiando la vida del Señor Jesús. Y una chulada de maíz pinto. Hermanos, el Señor Jesús hacía todo distinto. En una ocasión se le, se le pusieron un ciego y ¿qué hizo el Señor Jesús? Se le arrimó, aventó unos gallitos, una salivita al piso, empezó a jugar con la saliva, hizo lodo, vino, se lo untó al ciego y le dijo, tío, ¿qué? vete y lávate en el estanque de Siloé. Y sanó. En otra ocasión llega delante, no te voy a escupir, ¿eh? llega a este ciego y, y ciego no puede ver, Imagínense, este ciego está ahí, está esperando, él está pidiendo ser sanado, no puede ver, y de repente, pa, pa, dos gallos a media cara. El Señor le escupe los ojos y sano. Otro llega y le toca sus ojos y sana. En otra ocasión, nomás dice la palabra, tío, que se sana. Y yo digo, el Señor hizo todo esto, ¿para qué? Para que no hicieran lo que está pasando el día de hoy. Fórmulas. Escriben libros, ¿para qué? Para agarrar dinero, para decir, tío, ¿qué? Tu problema, nomás sigue estos pasos y vas a recibir lo que quieres. Y eso no es lo que quiere el Señor, hermano. Y creo que ya me fui por otro lado, pero, hermanos, nuestra vida no debe ser una vida monótona. Uh, donde queremos establecer 12 pasos para todo. Uh, Hermanos, que nuestra vida sea una constante sumisión de eso, sumisión. Una vida de oración, de entrega al Señor. Donde podemos decir, tío, ¿qué? No se trata de mí, se trata del Señor. Me encantó lo que dijo Luis Enrique Espinosa anoche. No se trata de nosotros, se trata del de Señor. Y tío, que no tratemos de entender la palabra de Dios, seamos obedientes a ella. Y a veces personas se, se pasan toda una vida tratando de entender la palabra de Dios y nunca la obedecen. Mejor, obedezcamos la palabra de Dios y en el proceso aprendemos de ella. Así es que mi motivación para ustedes es de que, Tío, que dejen que Dios obre en su vida como a Él le place. Nomás abran su vida para que el Maestro venga y haga con ella lo que, lo que Él quiere. Porque todos aquí somos distintos y Dios tiene un distinto propósito para cada una de nuestras vidas. Deje que el Señor obre con su vida como, como Él quiere, no como nosotros queremos, como Él quiere. Amén. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.